0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Mira, Eladio, yo considero que nosotros debemos tomar acción. ¿Con qué? frente a frente a Ricardo Nieve, porque él te tiene una cuerda muy grande. Ah, ¿sí? Y en lo que yo subí a la escalera también me dio muchísima cuerda. Ajá. Vamos a preparar un pasquín. Un, pas un pasquín. Un, pa un, un pasquín psicológico. Ok. Sí, lo vamos a preparar. Vamos a preparar, vamos a pedirle una información de, de, de dos o tres psicólogos, de, de qué opinan de, de Ricardo Nieve y lo vamos a traer, de sus cantos. Y de, de
2: sus cosas.
1: Sí, y además de su pretensión de hablar francés. Alemán. Alemán. Sí, sí. Eh, latín. De, de lo llano,
3: aprender alemán y francés es, es tremendo. Y, hazaña,
1: y, es una hazaña. ¿eh? Y hasta cierto modo inestable, porque salí de allá del cañero, de donde él salió. Llegar es que a, a Bonao.
3: No, no él se cree de Bonao.
1: A él se cree de Bonao.
3: Sí, 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 pero le de, le de San Pedro.
1: Pero no de San Pedro, sino allá, ahí adentro en el Cañaveral. Sí, claro que sí. Y aprender alemán es duro. Es difícil, debe ser difícil, sí. Y lo habla. Ajá.
3: A ti te dio trabajo aprender búlgaro.
1: Bastante, por eso no, pas <risa> no pasamos un año. <risa> un año para entender el búlgaro. Sí. É, óyeme, el búlgaro, qué idioma. Que es ese? tú sabes que es la creación de dos monjes, Kirill y Metodio, que tienen un alfabeto totalmente diferente Sí, sí. a sí. todos los demás. Así es. Un poco parecido al griego. Al, eh, eh, sí, exacto. Es como una especie de, de griego.
3: Mira. Eh, pero
1: pero yo eh, te he emocionado al llegar. Ajá. Al yo decirte que busque el periódico Diario Libre. Diario, ¿Diario Libre? ¿Qué pasó en
3: Diario Libre? Es, yo te lo traje, mira. Ey, espérate, que ahí está la doña. ¿Qué doña? Oh, la ministra de Cultura y el viceministro de Patrimonio Cultural. La descentralización es el lema de esta gestión. Y entonces adentro... Está, ahí. Tú sabes lo que, que yo no he ido a, al ministerio a saludarla.
1: ¿Qué, qué, qué siente...? Eso, vos, eso, eso es mal hijo. ¿Qué siente...? No. eso a mí es me
3: dicen... Mira, a mí me están diciendo que sí. Que yo soy un mal hijo.
1: ¿Qué, qué siente...? ¿Qué tú sentiste en ese momento que yo te dije...? Nada. ¿Qué pasa? Esa doña tiene 60 años. Esto, pero,
3: ve, pero esa doña tiene 60 años trabajando en lo mismo. En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. En lo mismo, en lo mismo. Ballet, y teatro, de eso, ¿no? independientemente de eso,
1: independientemente eh, de eso, abrir un periódico y ver a tu madre en primera plana debe ser impactante. Ah, no,
3: claro que sí, claro que sí. sí ¿no? y, con, y con Gamal también, claro que sí. No, y en el área, ¿no? En la cultura. Como dice ella. El Ministerio de Cultura tiene como lema las palabras de nuestro gran humanista Pedro Enríquez Ureña. Solo la cultura salva a los pueblos. Así es. Eso es lo que hacemos nosotros a diario aquí. Solo la cultura salva a los pueblos. Porque la ignorancia es arrogante y atrevida. Chacho. No hay nada más criminal que la ignorancia.
1: Y entonces... Tú no frente, ves la ley del aborto. Por ejemplo, sí. por ejemplo, esa manipulación Así es. que se ha hecho de esos no beneficios recibidos de un pueblo extremadamente religioso. Y me gustó la exposición que hizo Fafa Taver con relación a este problema que va a caer en los hombros de ese, ese señor de allá, de Cristo Rey. Eh, el señor de Cristo Rey. Sí, apellido, Pacheco es su nombre. O ah, o sea, Alfredo Pacheco Alfredo. Y, y
3: Eduardo Estrella, que es el jefe de... ¿Cómo es el presidente de la Cámara del Senado? Y Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara. Son
1: dos de... personas que independientemente de que tienen eh, conocimiento... Se han dejado manipular. No, pero espérate, Pacheco tiene seis meses, espérate, vamos a ver lo que va a pasar. No, pero ya pero ya lo, lo están determinando. Pero tiene 20 años. Esto. Pero lo están determinando. Ah, okay. Y Fafa dijo, pero venga acá, ¿por qué no lo aprueban primero y luego...
3: y luego Tú hablas con Pacheco en la radio. Aquí en vivo y te dice dos, tres cosas y cuando sale la radio te dice, mira, voy a echar el diablo, tú te estás volviendo loco. Ese tema no se toca. Oh, pero tú sabes, pierdo todos los votos. Así que está la cosa. O sea,
1: hay un interés no, no, extremadamente no, 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 personal no, no, no frente no, al interés colectivo. Pero pregúntale
3: a tu amigo. ¿Cuál es mi amigo? El, el, el que trabaja en este, en este programa. Ponle ese tema en serio al médico de los pies.
1: ¿Cuál es ponle ponle ah, a Iván no, no
3: Silva el, el, el tema,
1: el, el, se pero, vuelve un etcétera. Etcétera, 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 etcétera,
3: etcétera, etcétera se vuelve. Porque una,
1: tú. una cosa es... Con guitarra <risas> y otra es con violín. Con violín. Eso,
3: eso, es la de, eso decía la ministra. entonces No es lo mismo tocar guitarra que tocar
1: violín. Entonces como que uno se dice, pero venga acá, una mujer que es violada por cinco o seis hombres, una mujer violada por su padre, por su hermano, por su tío, tiene obligatoriamente que tener esa criatura. Es que, es una, que una solo hacerse una esa mujer, pregunta, la manera
3: en que tú haces la pregunta en el 2021 eh, es, es ridículo. Sí. Tener a nosotros haciendo esa pregunta. ¿Verdad que bien. es totalmente no, no, ridículo? no tiene madre.
1: O sea, eh, nosotros somos de los doscientos eh, eh, y pico de países nosotros estamos en los cinco países del mundo. Más atrasados. Más atrasado en ese sentido. O sea, si una mujer tiene una criatura ya de, determinada por los procedimientos médicos existentes, de que va a salir con malformaciones, eh, no hay que tenerlo porque así está predestinado. O sea, 850 millones de personas, de niños, mueren al mes por hambre. Y usted me está hablando a mí, en un país donde el 26% de los niños es denutrido, usted me está hablando a mí que es obligatorio eso. Pero yo pienso que los religiosos, o yo no sé si decir los religiosos, quienes se oponen a esto, también tienen que velar, porque después que nazca un niño, deben poderle brindar eh, el derecho de la vida hasta la muerte. Y el derecho la, de la vida hasta la muerte significa alimentación, significa tener energía, significa tener agua potable, significa todas estas condiciones que nosotros como dominicanos no tenemos. Entonces, si realmente usted está pensando, si usted entiende que por el precepto o el entendimiento que usted pueda tener o no tener, de que eso es válido, de que eso es correcto. Yo pienso que hay una doble moral con relación a eso, porque nosotros vivimos y estamos en un país que carece de las atenciones. ¿Por qué existen los colegios privados en República Dominicana? ¿Por qué existen las clínicas privadas en República Dominicana? Todo eso es en función de que los estados, los gobiernos que hemos tenido no han sido capaces de brindarle a este pueblo los elementos mínimos de atención y de respeto que debe tener el país. Entonces, en ese sentido, cuando usted escucha la ridiculez de este grupo de, de adultos, de adultos, eh, defendiendo lo indefendible, es ridículo, es ridículo. Eh, entienda que las niñas en República Dominicana se están embarazando desde los nueve años. Desde los 10 años, de los 12 años, ¿cuáles son los programas que existen en nuestras escuelas públicas de educación sexual? Eso no existe. Entonces. Es problema desde, desde que yo estaba en el
3: colegio en el año 80, 80 hace 50 años ya, 40 años. Hace 40 años la misma cosa, la misma hipocresía, la misma doble moral. Y el mundo avanzando, y el mundo avanzando, y la tecnología avanzando. Y todavía aquí llevándose de la misma moral ensotanada, ¿no? Joda a nadie.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: tema de hoy es un tema para compartir con el pueblo. ¿Cómo así? Porque la gente le llama depresión a cualquier cosa. La gente cree que depresión es tristeza.
1: Es que a Ay, propósito, yo, yo antes de tu poner el tema, eh, un colega de Santiago, Soilo.
3: Soilo García.
1: Hizo una Un excelente
3: terapista cognitivo conductual de Santiago. Hizo,
1: hizo, una excelente, hicieron una investigación y hizo la exposición de esa investigación. Oh, y unos periodistas y algunos psicólogos no han, lo han sacado de contexto que supuestamente él ha dicho que los psicólogos tenemos fuerte tendencia a quitarnos la vida. Pero usted ha visto la ridiculez. con y no que, es verdad. Obviamente que no es verdad.
3: Ok, explica eso. Eh, eh, me explico. Déjame Por ejemplo, decirte que dentro de las profesiones liberales con mayor alta, a, a, alto tasa, alta tasa de suicidio son los médicos. Sí. Y dentro de los médicos, eh, el más alto es el anestesiólogo, el pediatra,
1: y después vamos nosotros, los psiquiatras. Claro, en psicología yo no tengo el dato. No hay datos, pero no hay datos. ¿Cuántos, ¿Cuántos psicólogos se han quitado la vida en esta pandemia, por ejemplo? No hay ninguna estadística con relación a eso. Pero, y al final, los psiquiatras, los psicólogos no somos seres humanos. Igual con, que todos. Igual sabemos. que todos. O sea, si pasó, pasó. Entonces, de repente sacan esto y producen todo un escándalo porque tú sabes que los psicólogos dominicanos se gradúan de psicología y luego se convierten en pastores evangélicos este y entonces no no
3: no 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 como así como así bueno es verdad que es verdad que aquí hay una facultad de psicología que la manejan con criterio carismático no evangélicos
1: bueno, hay una, hay una, una, hay dos eh, universidades eh, evangélicas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, hermano. Esa
3: universidad evangélica graduó a mucha gente. Bastante. Y no es una universidad mala. <risa> no. Para que sepan. Eso yo puedo. Es una puedo universidad decirlo. que está ayudando mucho. Yo puedo decir eso. Entonces, sí. además de eso, tenemos dos universidades católicas. También. Está la Universidad Católica de Santo Domingo que posiblemente tenga una de las mejores escuelas de psicología del país, que la, es que la Universidad Católica. Ajá. Y también está la Pucamayma, que es la Pontificia La más cara unidad. del mundo. Eh, no creo que sea la más cara La más cara, más cara, del, cara del mundo. Del mundo no, del país, tú dices.
1: Dejémoslo en el país. Sí. Pero es... Un cuatrimestre, cara, un más, cuatrimestre no, no te sale. Un IBE, no mira, un un, si sí, es más cara que un IBE. Es más cara que un IBE. Es más, IBE. más wow. cara que un IBE. Wow. Este, un cuatrimestre te puede salir en 70 y 80 mil pesos.
3: Mm. Pero también tenemos la UAS que te sale en 700
1: pesos. No, y tenemos mi universidad, UTESA, que te sale en 9 mil pesos. No,
3: exacto. Entonces entonces usted coge, mi hermano, usted escoge a dónde ir. Pero yo no sabía que, que la PUCA estaba más cara. Pero mira. Tema es la depresión. Y mira la diferencia. Hace unos días puse yo un Twitter de lo que estoy haciendo en mi, en mi recetario, ¿no? Como el recetario de, del doctor Guerrero Heredia. Que no era lo mismo decir el cliché que uno tiene 50 años escuchando decir eh, la depresión es eh, eh, un sentimiento de tristeza. No. Y que es una desesperanza a decir que la depresión se produce por, una, por un disturbio y una hipofunción de las vías somatodendríticas de la emoción a nivel del sistema límbico
1: y frontal. Espérate, tú le estás hablando aquí. En Ahí que es que voy? voy. Entonces, cuando
3: uno dice... Que la depresión es una de las causas número uno de la disminución y activación, la disminución del sistema inmunológico y activación de los procesos de, de estrés oxidativo en la célula. Tú estás hablando chino. Sí. Tú ¿Estás hablando chino? Totalmente. Entonces, porque la gente cree que depresión es estar triste. Bueno, resulta que si usted tiene un estrés oxidativo elevado, que significa que usted está creando demasiado tóxico en su propia célula, si usted tiene un cortisol elevado que le está provocando un estrés y usted tiene un estado general de no pudiste, estrés.
1: No pudiste pagar tu casa, exacto, no pudiste se, a, a,
3: a hacer lo que tú querías hacer. Tú vas a comenzar a ver la vida de una forma desesperada Totalmente. y triste. Entonces, ¿qué ¿Te, la te tristeza? Te botaron
1: o descubriste, encontraste a, a, al marido tuyo con otro señor en la cama. Continúa.
3: Una, o, o a tu señora. O a tu señor
1: Porque tú, tú eres machista en el fondo. Pues ¿eh? yo soy macho. Ah. Eh, Olga es que hembra, pero okay. yo soy macho. Okay. ¿Tú no estás de acuerdo con esa... Con esa eh, denominación. denominación. No, ¿eh? es una forma de discriminar a los hombres. Recu te recuerdo que, que la muy, muerte tú, de un hombre... Tú sabes que tú eres muy sensible con los hombres. Eh, eh, esa, ese, esa, esa tendencia... Media pendeja que tú quieres ese, meterme sí, ese ahora. Sí, mismo,
3: sí, <ríe> Vete por otro lado. Ah, bueno, no, no, yo digo, yo digo. Pero tú no estás de acuerdo con que, con los trans, tú no estás de acuerdo.
1: Héctor, tú, todo tú eres el que psicólogo. quiera. Pero todo el que quiera y todo el que se sienta feliz teniendo los deseos cumplidos de su vida, que la vida continúe. Yo no tengo por qué interferir. Si usted quiere ponerse una falda. Si usted quiere decir que usted siente mejor placer por un hombre, eso es problema suyo. Eso de, no es un problema mío. Y usted se siente feliz. Me quiera a poner a una,
3: una, una falda de gaitero escocés. Eh, implica esa que yo cultura. tengo tendencia no, a que... Es, no, 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 no que necesariamente. No. Lo que no se puede tener es canilla. Sí. Para ponerse una, un hombre, un, un, Tú te imaginas un hombre con una canilla. Pero lo su... importante
1: en nuestro programa es no contar nuestras experiencias personales. Exacto. Continúe. Vamos, vamos a hablar
3: con el pueblo. ¿Tú? ¿De qué consideras que es depresión si ha estado en algún momento depresivo? ¿Qué, qué,
1: qué considera
3: que es depresión? ¿Qué te parece si hacemos ese, sí, ese... Vamos,
1: vamos a preguntarle sí a nuestro a nuestros oyentes? Porque eh, el DSM-5 ese manual, el, diagnóstico el manual estadístico de diagnóstico y estadístico
3: norteamericano principalmente.
1: Estadounidense sí. Eh, Dame el
3: teléfono, el 8 el, 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 el fácil. Yo te voy a dar el primero, que es el fácil que es el teléfono de la gente vieja como nosotros. 682-9850. Así es, así 682-9850. Con el 809. 682-2120, era el de mi casa. No, pero no de ese ahora, porque ahora voy a llamar el 2120. <risa> 689. 688, perdón, 809. 682. Vamos a escuchar 9850, nuestra primera llamada. Y la línea internacional a los amigos que... Oye, me están escribiendo por la media La cantidad de gente Que está escuchando ya el programa Hemos re, Como se dice Tenemos de nuevo el comando en, la, en el área internacional 81833 1833 380
1: 0062 Así es, buenos días Se nos fue esa Buenos días Colapsó
4: Ah, buen día. Diga usted. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, díganos.
4: Eh, ¿Qué le digo? ¿Qué le digo ahora mismo? ¿Cuál es el tema que están tratando
3: doctor? No, el que tú quieras. Es más, es más, te voy a decir una cosa. Dime lo que tú quieras, que te voy a
4: contestar. Mire, yo lo escucho, yo lo vivo a ustedes. Siempre lo sigo, cuando estaban en la secta. Me ah. estoy tratando, ahora mismo soy paciente del doctor Espinosa. Le he hablado de usted porque me encanta su programa Todo lo que ustedes ponen Yo creo que usted habla un chiste del sueño Porque ese es mi Uy, problema ese, mayor
3: es que ese, ese tema es tan chulo <risa> Y hay tanto, tanto, tanto problema con el sueño ya Nosotros le hemos dedicado un par de programas al sueño Nosotros íbamos a hablar hoy de depresión pero si sí, no te preocupes que si no llegan las preguntas quédateme ahí en el aire, estamos hasta las 12 sí, y vamos a hablar de siempre, depresión. Siempre,
4: siempre yo lo escucho a usted, yo siempre doctor y siempre lo hablo de ustedes. ¿eh?
1: Gracias, gracias. Buenas,
4: buenas, el doctor Nieves ni siquiera es de San Pedro, es de un municipio paraje que se llama Magarín del Ceso.
3: O sea, un campo de San Pedro. Magarín no, del C. No, espérese, usted ay, me ay, lo está llevando. ¿De, ay, ¿de ay, dónde es ese ay,
1: señor? No se no fue. No, espérate, ¿de dónde? Magarín. Así que dijo la señora. Buenas. Ah, se nos fue esa. Buenas. Buenas. Sí, buenas, buenas. Diga usted. Felicidades a por su programa. Gracias.
5: Doctor, más que una pregunta, una queja. Yo veo personal médico, asistencial, de todo tipo, que salen a la calle con la vestimenta que ellos
0: usan en las clínicas. <risa> eso es ético,
3: mal no, eso no es mal, mire amigo ¿Eh? nosotros, yo personalmente uso mi pijama las pijamas tienen inclusive un, un tejido ¿ah? que disminuye la, la absorción de algún tipo de, 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 vamos a llamar así microorganismo, una cosa es que los médicos que estén trabajando en unidades de infectología salgan con las con la, la bata blanca si no se puede salir porque justamente no se, no la bata se blanca salir. se usa para ti protegerte eh, de tu pijama. O sea, tú tienes una pijama y tienes por encima una bata blanca. Pero en pijama salen los médicos en el mundo entero, en todas partes del mundo. Y yo soy, de, y, y, y eso lo sabe Eladio que hasta me criticaba antes, Eladio debe tener 15 años viéndome a mí en pijama. Yo, tengo, yo soy de los primeros médicos que salen en lo que se llama eh, los scrubs porque es una forma fácil de trabajar. Además, los médicos que están trabajando con el COVID salen de la clínica y se echan muchísimo alcohol. Sí, pero no él, se refiere, pero se, él se, se refiere, se refiere a, a la a bata,
1: esa, a, a la bata y encima de eso se el pone estetocopio. el estetoscopio. No, no, es, sí como, como que si ese es el es como la semiología del médico eso. No, no. La, bata, con, la con la bata blanca no se puede salir. Mira, aquí Olga me pasa y un titular que dice los médicos, los profesionales que más se suicidan. Bueno, es que si nosotros
3: peleamos contra la muerte, a veces coqueteamos con la muerte. Y acompañan a la muerte. Y si conocemos las moléculas que matan, también por eso se matan más los anestesiólogos.
1: Y entonces los los eh, los médicos
3: tienen tendencia a inyectarse. Los anestesiólogos se mueren de sobredosis. Ellos mismos se preparan sus cócteles y se matan. Ay, mamacita, mamacita. Eso es así.
1: Buenos días. Buenas. ¿Se nos fue? Buenas. Buenas. Sí.
3: Buenas, doctor.
1: Sígame.
5: Hablando de depresión, yo tengo depresión, doctor.
3: Ok, dime porque lo que yo, tú consideras que es depresión.
5: Porque yo anteriormente, yo anteriormente quisiera haberlo escuchado a ustedes con relación a la
4: a lo
3: ¿no? okay. el combustible e todo hizo él ese es su vida Tú estás, Ya, ya ayer amigo, se siente feliz no amigo, lo amigo.
1: hemos curado ya se siente feliz ya se ya, ya produjo yeah. lo que los freud llamaba
3: su catarsis Ay, los combustibles Oye, me la verdad que al pobreito le ha caído <ríe> le ha caído gas bueno gas justamente a él le cayó el mismo gas que le pone precio el licuado del petróleo, el, el todos los gases le han caído, hasta los eructos.
1: Buenas, buenas, buenos días. Aló. Sí.
0: Eh,
5: Guerrero, buena, buen, buenas tardes para los dos. Cuénteme. Sí. O buen, buen día, perdón. Eh, pensando yo así, como el que no quiere la cosa... Parece ser que la sociedad no quiere salir de este virus, pero tampoco la autoridad tampoco, tampoco. Mira, el sábado yo estuve en un supermercado, que ahí eso era un pleito de perro, eh, ahí en la prolongación 27. Y yo hoy le digo a la, al seguridad de la puerta, digo, mi hermano, ya controle la entrada porque hay demasiada gente adentro. Me dice, eh, no, eso tiene que ser en servicio al cliente, que usted se queje. Cuando voy allá... Ah, no, que eso es el gerente. Digo, mira, te voy a dar cinco minutos. Si eso no lo controlan, yo voy a llamar a quien sea para que esta vaina lo cierren hoy. Inmediatamente eso se regularizó. Entonces, si las autoridades no quieren hacer su trabajo, que la sociedad reclame. Porque no vamos no vamos, no vamos a infectar todo.
3: Nos vamos. Buen día? Nos vamos. Sí. Yo, ya, pero, ya, ya hay tres millones de dominicanos que pasaron el COVID. Sí, pero él tiene razón. O sea, Totalmente, si la, po si si la, la población, población no se empodera, pero, vamos por eso, a tener... un video, en, en, un, en, una, en una guagua fue y la verdad es que ahora se le está se le está cayendo a, 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 lo, a los dueños del país los transportistas que son los dueños del país sí. se le está cayendo chin a chin las cosas
1: eh. es, es que el transporte debe ser debe ser regularizado por eso hay tantos vehículos en la calle cuál es
3: la causa número
1: uno momentito de ah tú tienes una gente sí. pásala, pásala. buena sí
4: buenos
1: días sí buenos días
4: si sí, miren cuando la gente habla de depresión, yo creo que en el fondo es una nostalgia por volver a la normalidad. Que debido a esta pandemia se ha, se ha quitado la normalidad. O sea que para mí es una nostalgia.
1: Pero
3: qué bueno, mira, qué bueno. Una buena vacuna, que voy, a, voy a tomar lo que tú acabas de decir para, para verdaderamente eh, definir y, y, y diferenciar. Fíjate que tú tienes la idea de que nostalgia es como una depresión. Bueno, no hay dudas de que cuando una persona tiene una
1: depresión mayor... Ah, porque la, dep la depresión tiene varias escalas, varios hay varios tipos de depresión. Ese es un lenguaje malo, tú tienes
3: razón, que todavía tiene la ciencia. Cuando nosotros hablamos de episodio depresivo mayor, estamos hablando de una depresión unipolar. O sea, es un paciente que lo único que ha demostrado a través de la vida son de, eh, depresiones. Entonces, cuando se habla de depresión mayor, puede ser leve, moderada y severa. Ok. Todo en la vida tiene... Sus grados. Sus grados, claro. Todo y sus niveles. No es lo mismo una depresión mayor leve que una depresión mayor severa. ¿Qué es lo, qué es lo que... Uno le tiene miedo a la depresión, que la depresión puede desencadenar en un suicidio. La pérdida de la vida. Pero, espera, pero
1: toda depresión conduce a esa situación. No necesariamente. Ah, okay. Pero ni todos
3: los depresivos tienen ideas suicidas. Pero no hay dudas de que si tú definitivamente concluyes. Y fíjate cómo yo hablo de la depresión. Concluyes. ¿Por qué? Porque tú tienes que concluir con ideas que están en tu pensamiento en la cual no te deja salida, en la cual tú te sientes... Todo es nublado, todo es triste. Ahí es que iba. Tristeza, desesperanza, pesimismo, culpabilidad. Lo
1: que decía el oyente. Lo que le
3: decía. No nostalgia, porque nostalgia es cuando tú... Te para el 24 de diciembre a las 8 de la noche y oye un, el, el, el canto de
1: los cantos de Navidad y a ti te da esa nostalgia porque te acuerdas.
3: La nostalgia no es depresión.
1: Sí, pero cuando tú piensas en alguien que se fue para Estados Unidos y uh -huh. te dejó, como tú piensas en lo más grave, que alguien falleció uh -huh. y se fue, como por ejemplo, uh -huh. Héctor, lo que pasa en este momento, de que la gente, está, la gente que ha muerto, que uno conoce, en dos días se fue. O sea, ¿cómo, cómo digerir todo ese acontecimiento? Eso es
3: todo un mundo, el mundo del duelo. De sí, cómo, que, sí. ¿Cuáles son las etapas del duelo? ¿Qué pasa la gente con ya el duelo? hemos hablado las cinco ¿Qué etapas, diferencia? Sí. Ese otro, es el trauma. Eh, el otro, eh, como te digo, eh, el otro punto. Una cosa es un duelo y usted tiene que estar triste. Tristeza no es depresión. Así es. Duelo no es depresión. Tristeza sola no es depresión. Por eso yo hablo de una conclusión, porque nuestro cerebro debe pensar y debe concluir. Porque ¿cómo tú puedes manifestar las emociones? Uh -huh. A través del lenguaje y a través de tus sentimientos.
1: Ah, y inclusive, Héctor, a través de las lágrimas. Las lágrimas que tienen dos condiciones. ¿De alegría sí. o de tristeza? En
3: otras palabras, la lágrima es, física, un fenómeno. Sí. es un fenómeno, pero no es un fenómeno emocional. Tiene un contenido emocional, tiene una actividad emocional, pero es una función neurológica uh -huh. donde el cerebro actúa. La hipersegregación de ese líquido que sale por los, por, por los oídos, por, los, por, los, por los, <ríe> ojos, los ojos, por los conductos lacrimales. Pero la lágrima, la lágrima no es no es una causa de una emoción. La lágrima, tú produces lágrima para mantener que, para mantener hidratado,
1: tu esclera, tu ojo. Espérate, espérate, explícame lo la siguiente. La lágrima Pero tiene una Pero explícame lo siguiente. Se murió alguien Ajá. querido mío. No, no,
3: y tú estás viendo el juego de pelota. Por cierto, páralo ahí. Óyeme, hay que hacer un piquete en la Embajada de México. ¿Cómo así? Óyeme, es que no hay un camarógrafo que sirva en Mazatlán. ¿Por qué esto? Óyeme, ese juego de pelota de ayer fue un desastre. Los ¿Sí? hits de los dominicanos no se veían. ¿Los quién? Los hits de los dominicanos, okay. no de los aguiluchos, sino de los dominicanos. Estamos perdidos. O sea, <risa> qué fuñía transmisión hacen los mexicanos. Unos manganzones que están acostumbrados a hacer películas de hace 70 años, sí, 100 años. ¿Cómo es posible? En blanco que no, y negro. Desde blanco y negro están haciendo películas los mexicanos. ¿Y ¿Cómo es posible que pongan a, a, a esos a eso palomos a, a transmitir la, la pelota? Pero o No sabían la, la bola. Bueno, hubo un jonrón. Que Orlando Méndez, un saludo la, al amigo Orlando Méndez. No sabía que éramos honrón. Porque la, los cámaras no se sabían. uso un desastre. Así que vaya nuestra... Eh, protesta. Eh, protesta a la Embajada de México y pongan, por favor, allá en Mazatlán camarógrafos. Entonces, te voy a explicar después de esta pausa lo que es una lágrima. Ok. El
2: recetario del doctor que
1: Heredia
4: Rumba 98.5, una emisora RCC
1: Media.
2: El recetario del doctor que reveredía.
1: Héctor, cuando pasa, Lágrima. cuando pasa un acontecimiento en donde alguien perdió a un familiar, la gente llora, atención el término llorar, y en segundo lugar aparecen las lágrimas. Entonces, las lágrimas no solamente cumplen la función de segregar líquido en los ojos, si no hay un acontecimiento impactante en la persona que llora, que grita y aparecen las lágrimas. Mira,
3: eh, tenemos a Ángel de Resumen de Salud por ahí, verdad, que tiene que dar una noticia, pero quédate ahí un segundito Ángel, óyeme. La función neurológica, fisiológica de las lágrimas es mantener hidratada okay. la, la parte externa del ojo, que es la esclera, que está en contacto con el medio. Mientras mayor polución hay, mientras mayores problemas hay, más lágrimas se producen. Y los párpados son como los limpia vidrio. Que limpian de los, los carros. De los carros, ok. ¿Cuál es la explicación Ontológica, okay. antropológica, evolucionista, de que la misma lágrima que tiene una función neurológica también tenga eh, una respuesta emotiva. Ese, ahí allá vamos. ¿Te gustó, verdad? Sí, ahí me gustó. Okay. Te compro eso. Entonces, uno, es una respuesta. Que una hiper lacrimación o sea, cuando tú comienzas ah, a lagrimear, ¿qué tú haces? Tú no puedes ver No. Tú te tienes que cerrar los ojos y quedarte donde estás quedarte donde estás porque tú estás recibiendo un impacto emocional, tú no te puedes estar moviendo, tú, no puedes, tú puedes estar llorando sí, y, y manejando, ¿verdad? Y las mujeres con, con, una, con una cosita quitándose las <risa> lágrimas, las famosas lágrimas de cocodrilo, pero la respuesta que hay al lagrimeo mayor es para que tú te pares y qué principalmente, y que te inhibas socialmente. ¿Cómo Porque así? ¿A ti no te gusta que te vean llorando? No. Ya sea ni para bien ni para mal.
1: Por lo menos a nosotros los hombres no nos gusta. La para la mujer es mucho más fácil. Yo siento que tú tienes muchos sentimientos frente a los eh, hombres. Siga explicando, hermano, lo que usted está no, diciendo. No, te pero ven acá. Yo te estoy psicoanalizando. Pero ¿verdad? ven acá. Bueno, y este tipo. Yo te estoy
3: psicoanalizando. A ti a Nieve lo estoy psicoanalizando <risa> últimamente. Entonces, uno puede tener lágrimas de alegría y lágrimas de, de tristeza. Sin embargo, en un estudio se sabe que el contenido de las lágrimas es diferente.
1: Eso es biología, las lágrimas biología, son biología. La, la,
3: la, la lágrima de dolor tiene un, un contenido diferente a las lágrimas, a las lágrimas de felicidad.
1: a ah, ese dato no lo, no ah, lo conocía.
3: Entonces, entonces, no hay dudas de que hay cosas neurológicas, fenómenos, no voy a decir cosas, fenómenos neurológicos que también entran a la, a, a, al estado de... de eh, emocional, por ejemplo, yawning, eh, el bostezo en, en español, bostezar, mm", eso es ¿eh? una forma de inhibir el que el sueño. Tu bostezas para botar el sueño. Entonces el bostezo también puede tener una sensación de aburrimiento. Pero corrígeme, ¿Pero por corrígeme, corrígeme, porque no te está durmiendo. Si tú estás aburrido, tú eres así, Ay", entonces tú activas todo ese sistema. Pero, yes. pero
1: yo tenía entendido que también lo, los eh, botezar también era una manera de eh, oxigenar tu cerebro porque no le faltaba...
3: Men, ¿Y por qué? Porque vas a dormirte. Entonces tú le metes más oxígeno el cerebro se levanta. Ok. O sea que es, al final es eso. Es tratar de levantarte, de no quedarte dormido. Es un aviso. Mm. Err, y le, le, le avisaba al otro que tú te estabas durmiendo. Entonces, ¡Ey! Despiértate.
1: Eso es lo que pasa cuando nieve se pone a cantar.
3: Pone bueno, a No, no. Nieve produce otra cosa que no es bostezo. ¿Qué, ¿Y qué produce? Vergüenza ajena. <risa> Diablo. Y en la en, la, en, la, en la televisión es peor, eh. Peor. Ah, no, 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 nosotros, eh, bueno, panorama tema, semanal, ayer terminó así.
1: Cantando. No, eh.
3: tuvimos que eh, cortar el programa. <risa> porque él iba, él iba a comenzar a cantar. Sí.
1: Ah, caramba. Así Entonces. Eh, seguimos con la depresión. La lágrima. La, la lágrima el llorar. No, llorar, llorar no necesariamente es depresión. Es, es, es bueno llorar.
3: Sí, sí. No hay duda de que yo, llorar te saca, te, te, te expresa es decir, un estado
1: de ánimo. Y, y, tú lo, y tú lo, ¿cómo se llama? Al expresarlo empieza a aliviarte de esa después, carga. De esa, esa carga emocional que tú acumulaste. Entonces, por eso cuando alguien fallece y los familiares están llorando, es correcto eh, eh, permitir que la gente llore sí, hasta que pueda terminar esas emociones. Sí,
3: señor. Y eso, ese estudio donde verdaderamente los psiquiatras pudimos tener lo que se llama respuestas reales, porque aquí el médico que siempre quiere ser protagonista y, y que ahora todo. mismo con el COVID somos los protagonistas de todo. Tenemos un año. Por eso que los médicos tienen esos discursos terroríficos. Sí. Y que, en y... este momento sí que el virus nos va a afectar y ahora sí que hay que trancarse. señores, espérense, vamos despacio. Entonces, y todos los muertos
1: que pasan normalmente se lo están metiendo al COVID, óyeme, supongo yo.
3: Oye lo que te iba a decir, tú tengo un mortuorio y tú comienzas a dar de una vez y hace pan, y hace pan, hace pan, hace pan, y hace, pan, y hace pan. Y que Ya se ha demostrado desde el 9-11, desde que se formaron Ajá. los primeros sistemas de psiquiatría de desastre, que tú sí, sabes muy sí. bien que nosotros fuimos parte de ese proceso allá en los Estados Unidos. Nosotros pensábamos que si nosotros cedábamos, inmediatamente a todos los pacientes que pasaron y que vieron en el momento, que estuvieron ahí en el 9-11, en el eh, 9-11, ¿no? el, el septiembre 11, la caída de las torres, uno iba a mejorar al paciente y se ha demostrado que no. Se ha demostrado que usted tiene que dejar al paciente. Se descargar. Una cosa es que usted se ponga histérico, que tampoco existen los histerismo Tú sabes cómo son los histerismos aquí en los campos. La señora, la señora. Los está, ataques, sí, los sí, ataques. A, eh, y, y alquilan señora. ¡Guay, mi madre! ¡Guay, mi madre! Manito, dame un, un vaso de agua, por favor. ¡Guay, mi madre! ¡Guay, mi, mi madre! Dime, Fulana! ¡Oh, cómo estamos, mi doña! ¡Guay! Eso, es, pero, un, eso ya, es una expresión popular. Pero tú sabes
1: que te, en la familia hay una historia. En la con re, Sí, con relación a Cuando eso. Cuando vivía allá la, lejos. No, 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 no. Aquí eh, en la ciudad. Eh, eh, con relación a Marta, mi esposa. Resulta que la mamá, había una señora donde ellos vivían, que se llamaba Beatriz. Y entonces Beatriz, cada vez que iba a un mortuario de eso le daban los ataques. Eh. Y, y había que agarrarla, todo ese espectáculo que uh -huh. hace. Entonces fueron con la mamá de, de mi esposa, a, a, donde un conocido, y a Beatriz le dio el ataque de nuevo. Uh -huh. Entonces Doña Antonia, uh -huh. eh, la mamá de Marta, uh -huh. le dijo a Beatriz, Beatriz, cierra las piernas que tiene los rot, inmediatamente cerró la pierna Ajá. y se calmó el, el eh, eh, sí, todo el llanto.
3: Eso es una expresión, a veces uno va a un mortuorio en, en Noruega donde se hace en la misma casa y lo que hay es comida y se brinda comida y se toma, entonces tú dices que los noruegos no querían a su papá. No, pero, Porque para querer a su papá hay que estrellarse dando ¿visto? Pero, pero espérate,
2: y espérate, es la misma espérate
1: vaina. si tú vas ahí a funeraria, valga el anuncio, funeraria Blandino. No, ahí no sé yo, grito Ahí así. no sé yo, ahí se, se llora hacia adentro. Y no. Y hacia, cuando, ¿Tú has visto cómo...? Y, cómo,
3: eh, y eh, cuando tú ves, una siempre con gente joven, tú ves hay un dolor grande. Cuando sí. tú haces eso en una funeraria... Eh, de aquí, de por aquí es otra cosa, pero en los campos eso es normal. No, eso es normal. Y, en los, y barrios, en los barrios también. En los barrios normal. ¿El llanto tiene una connotación social? Totalmente, claro? totalmente. Sí, totalmente sí tiene. El clase, el uh, es de clase, no es el llanto es de clase. No es el llanto, es la expresión, la intensidad del la llanto. Intensidad. La intensidad. Lo mismo con el con llorar. Por eso te digo, tú lloras todo el tiempo porque tú estás lagrimeando, porque tus ojos necesitan lágrimas. Pero lágrima. ¿qué,
1: pasa? ¿qué pasa cuando... Ya se dio el acontecimiento, la muerte. Hey, ¿Tenemos a Ángel ahí? Sí. Espérate, <risa> vamos con Ángel, espérate. Ángel.
0: Señores, suelten a nieve las mujeres y otros demonios. Si vamos a informaciones de
3: salud. Sí, señor. Miren, ya te echaron el un primer boche.
0: país de Europa que aprueba la Ivermectina contra el COVID se llama es Eslovaquia. Así
3: Eslovaquia ¿sabes? acaba
0: de... Repite. Aprobar la ivermectina para uso en COVID. Atención, Eladio. Esa es una
3: ex república soviética.
1: Eh, ahí Ahora estuve yo. No, ahí ex república soviética. Eran los checos. La, eh, los checoslovacos se dividieron en dos no, de manera pacífica No tiene pacífica. nada que ver con la Unión Soviética. Se, vi, Ángel. se dividieron en dos y quedó Checoslovac, la República Checa, Checa. y los, la República Eslovaca. No, no meta la pata, Ángel. Eh, por, Doctor, no meta la pata.
0: él no puede negar que de la izquierda se casi trae porque yo que soy del imperialismo y el capitalismo mire cómo me equivoco pero bueno los los che los no
2: acaban
0: de aprobar pero la ibermina también no, eh, no, 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 doctor y el adio tenemos la información de que hoy inicia el mes del corazón ustedes saben que eh, la pero febrero no como es... que
3: tiene muchas cosas el mes del corazón el mes de la patria ah, bueno corazón pero no por el corazón sino por la mariconería del 14 de febrero
0: Mira, y. No, 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 por eso, no, porque ahí ese, ese es un escenario para mandar flores y que te recojan, tú recojas. No, no, esto es los problemas cardiovasculares.
3: Oh, pero eso ¿verdad? con Lidia, que tú lo vas a hablar el, el viernes. El viernes
0: lo vamos a hablar. Y yo tengo una última información, y es que el fin de semana dos sociedades médicas renovaron directivas. Este año 15 lo van a hacer. Oh. En la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal. Se instaló como presidente el doctor Francisco tebelín y en la Sociedad Dominicana de Diabetología y Nutrición la doctora Carlina Castillo. Perfecto. Eso es todo lo que
3: hay. Y, y dentro de las 15 lo, los psiquiatras van a cambiar también de presidente. Sí, este
0: año le toca a los psiquiatras. Y la de neurociencia, no le toca este año, ¿no? No, Cambiaron que no, hay, el año no pasado, hay,
3: no, no hay una, una, no hay, ¿cómo eh. se dice? Una... Una sociedad de neurocientistas. Pedro Ángel, porque los me... neurocientistas deberían ser neurólogos, neurocirujanos, psicólogos que no son médicos, pero deberían estar, deberían hacer una sociedad de neurociencia donde estén psicólogos, no, eh, eh, psiquiatras, que que es neurofarmacología,
0: que usted fue presidente, doctor, de neurofarmacología.
3: No, eso es otra cosa. Eso es el Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología. Oh, que usted fue presidente. Ne Neuropsicofarma, eh, sí. Tú, tu tu tuvimos lo que se dice la estancia más larga. Tuvimos casi cinco años.
0: Pedro la, Ángel
3: eh, presidiendo. Ahora está el doctor Julio Chetaro desde la Vega en la en okay. el colegio de neuropsicofarmacología.
1: Eh, Pedro Ángel, un acontecimiento de febrero sumamente importante. Yo creo que el más importante porque en el esa día de San fecha Valentín. no, en esa fecha nació Abraham Lincoln, Charles Darwin. Y yo que cum cumplo año el día 12. ¿El día 12? El día 12. El día Yo
3: pensaba o sea. que con todo y todo, el día más importante de febrero era el 27 de febrero. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando los hijos qué? de Machepa eh, y la Trinitaria dieron el trabucazo. No,
1: pero
0: Duarte no era hijo de Machepa,
3: Ay, Era que tú no sabes la historia de Machepa. Y tú no sabes la historia de Machepa. <risa> Ángel, no vuelvas a meter la pata. Sí. Entonces, vete <risa> yo, a leer yo. ahora, Gus Vete a leer lo que es el hijo de Machepa y después hablamos.
2: El recetario del doctor que
3: Entre lágrimas y depresión. Oye este dato. Las lágrimas es una descarga colinérgica. ¿Qué significa? La acetilcolina... Eso? Es parte del neurotransmisor de los sistemas ah, autónomos.
1: Okay. Ahí
3: vamos. Y oye lo que hace. Cuando la lágrima se activa, se activa el cuerno mayor del hipocampo. ¿Qué es el Que cuerno, está por allá atrás. El hipocampo es donde está ¿qué? la memoria. Sí. Entonces, la lágrima ¿eh? está asociado a recuerdos fuertes. La mayoría de ellos nostálgicos. Así es. Entonces, te... la alegría. Wow. Entonces, fíjate cómo ese movimiento que hace esa activación de neurotransmisores, ¿eh? que, 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 que lleva a la lágrima, te lleva a activar el sistema de memoria. Y ahí es que viene la palabra nostalgia. Ahí es que viene la palabra, vamos a llamar así, eh, eh, te está quedando genial. Fíjate cómo lo neurológico, te voy a dar uno de los ejemplos más bonito que hay de la lágrima a ver tú te acuerdas las olimpiadas en atlanta Sí. Que creo que fue en el 84 no estoy si sí, fue en el 84 no exacto en las olimpiadas de atlanta tú recuerdas quién fue que encendió el pebetero del de la, de la de, de mohamed ali mohamed ali pero ali ya tenía muchos años con un parkinson Sí. Y una de las cosas más tristes del Parkinson es que una de las características, recuérdate que la dopamina, el Parkinson es una es un falta de dopamina. Uh -huh. No hay dopamina en el área de Estrionigricans porque la dopamina se produce en un lugar que se llama la sustancia negra, que está en lo que se llaman los ganglios basales, óyeme. En nuestro cerebro. En nuestro cerebro, claro está. Y la gente cree que la persona con Parkinson no tiene sentimiento. Como que tú le ves la cara, una fase así, entonces tú le hablas, ¿cómo estamos? ¿Todo muy bien? ¿Y tú crees que no tiene sentimiento? ¿Por qué? Porque el sentimiento, la dopamina, baña nuestros músculos de la cara y nos hace expresar sí. el sentimiento. Para que el ser humano vea el sentimiento en otro, tiene que ser expresado por un movimiento así facial. Es. Entonces,
1: ese, ese, esa es una expresión aplanada.
3: Aplanada, tú lo ves así. Sí. ¿Qué sucede? Cuando él iba con su paso lento, lo que se llama the shuffle Gate, que se llama el paso lento, arrastrando los pies, su cara sin expresión. La como, gente pensaba, como, la,
1: como la gente que con esquizofrenia, se le pierde. Pero no, pero no te tipo por no, otro no, asunto, no ya está bien.
3: Por favor, por favor. Esa expresión, el tipo iba caminando así, sin embargo, se notó y le hicieron un close-up. Decían, él, él, él no sabe ni lo que está haciendo. Dice la gente, ¿por qué? Porque no lo veía. Sí. Ver para creer, ¿eh? la expresión. Como no lo veían expresando su emoción, Por la enfermedad. gente pensó Ajá. que no tenía emoción. Sin embargo, en un momento dado, le hacen un close-up
1: y está llorando. Le salieron las lágrimas. Fue cuando incendió, antes de encender, no recuerdo exactamente. Cuando iba a encender, justamente
3: la expresión, la emoción wow. de ese hombre, pero no la podía expresar. Yeah. Por eso, a las mujeres le gusta que tú le expreses el amor. El hombre es más como Mohamed Ali. Se lo guarda, es más Parkinsoniano, se lo guarda hacia adentro. Hasta eso, un
1: momento. Claro,
3: bueno, hasta un momento, no, pero hay hombres que expresan el amor y expresan muchísimas cosas. Entonces, eh, son tan emotivos como las mujeres. La mujer no es más emotiva que el hombre necesariamente. Pero fíjate...
1: Tú, tú estás contradiciendo a la ciencia en ese sentido. Eh, depende, depende. La las mujeres son extremas, expresivas. Extrema. expresivas. Claro que la
3: tetoterona tiene que ver con amoldar, moldear, perdón, un poco la expresión en los hombres. Pero una cosa okay. es ser expresivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo de Mohamed Ali? El okay. tipo estaba emocionado. Fue el momento más, él, él lo dijo. Este fue el momento más grande de mi vida. Uh
2: -huh. Sin
3: embargo, parecía que no estaba y la gente no lo entendía. Entonces por eso es que ver para creer. La lágrima tiene que ver con la nostalgia, quizás, como decíamos, si activa lo, el, el cuerno mayor del hipocampo pues aumenta las emociones. Pero la depresión, la depresión es un síndrome donde además de estos problemas psicológicos, además de estos síntomas psicológicos como cuáles, culpa, desesperanza, pesimismo, pérdida, tristeza, sentimiento de pérdida, también es una disfunción cognitiva del individuo. El paciente depresivo tiene menor capacidad de resolver problemas. Porque Todo la nublado, cognición, sí. la cognición disminuye. Pero ese propio paciente depresivo se le hace un test de la dexametasona, que es un test que estimula el cortisol que tú tienes, el propio cortisol, y no lo levanta.
1: ¿El cortisol está relacionado permanentemente con, con la depresión? Con el
3: estrés. Oh, con el estrés. Con el estrés oxidativo. Okay. Y ese estrés, nadie lo aumenta más, el estrés del cerebro, que el estado de depresión. Oye eso, no es la ansiedad. Wow. El estrés que produce la depresión produce más aplanamiento del test de la dexametasona que las enfermedades endocrinológicas eso la gente wow. no lo entiende pero no solamente me quedo ahí la cascada de eventos de la inmunidad como son las citoquinas tú no te has puesto citoquina. a pensar citoquina tú no te has puesto a pensar la citoquina es la reacción inmunológica que es lo que está matando a la gente en el COVID lo ¿Cómo que le así llaman, pues no, no, lo que le llaman la, eh, la tormenta citoquínica eso es una activación del sistema inmune vamos a quedarnos ahí hoy no vamos a meternos en profundidad el sistema inmune está afectado por la depresión. Por eso, inclusive nosotros tenemos un estudio, que tú lo viste, que uh -huh. lo publicamos en Neurociencia, ¿m? que lo hizo eh, Ledwin González. O sea que Ledwin eh, eh, es un médico dominicano que trabaja con nosotros en Neurociencia, que por cierto, se va ¿tú sabes para dónde se va? Mira, se va para tu zona. Se va para Moscú, hacer wow. neurocirugía en Moscú. Wow. oye por lo andando el muchacho y ha pasado los exámenes americanos también pues él hizo un estudio sobre la fluocetina tú sabes que la fluocetina es un antidepresivo del efecto antiviral de cómo
1: la fluocetina mejoraba los pacientes con COVID fíjate qué interesante pero tú has dado un dato interesante o sea significa lo que no se ha podido desarrollar hasta este momento o no se ha publicado de manera permanente yo he insistido en eso Héctor cómo la afección mental, la depresión, la ansiedad, disminuye el sistema inmunológico y cualquier enfermedad puede penetrar inmediatamente. Porque, ¿cuál es el final de la
3: depresión? La muerte. La muerte. Ah, tú te estás dando cuenta cómo evolu la evolución sabe lo que hace. Sí, señor. Y si no te mata la enfermedad, ¿cómo se mata el, 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 el depresivo? Quitándose Suicidándose. Eh. O sea, que el objetivo... Onto, ontológico, antropológico, del ser humano cuando se deprime morir. Decía Krappling, ese famoso psiquiatra. Eh, Emil eh, Krappling. Emil Krappling, el famoso psiquiatra que hablaba de los criterios de... Decía que la depresión era posiblemente la causa número uno de muerte en el hombre prehistórico. ¿Cómo así? Sí. Él sí, él decía eso. ¿Por qué decía eso? Porque cuál es una de las características del paciente con depresión retardo psicomotor. El paciente está
1: echado. Está tirado. Está tirado. No, no, se le fue la voluntad, no puede levantar es el brazo. Abolición. No puede ver la televisión, ¿verdad? no abre los ojos. Entonces,
3: si tú estás echado y viene el lobo, ¿qué tú pasas? <risa> Te fuiste. Te come a ti. <risa> sí. Entonces, él planteaba que la... La, la, el retardo psicomotor que producía la depresión era tan fuerte que posiblemente los prehistóricos se dejaban morir y que era una causa de muerte Así en aquella es. época porque al final es eso, uno lo que evita es, hay que conocer, hay que estudiar hay que analizar, hay que psicoanalizar a un depresivo, para que usted entienda lo que es cómo un ser humano pierde hasta el instinto de conservación wow, sí. cuando tú dices pero fulano Tú tienes tres hijos, uno entra a la universidad ahora y, y la otra se graduó y tú no sentiste emoción. Doctor, para mí naena, o Es sea, una palabra del depresivo uh -huh. que se llama anedonia, uno de los criterios principales. Anedonia es la incapacidad de sentir placer por las cosas que yo antes hacía. Ay, doctor, a mí no yo antes, me importa nada. Ay, yo antes jugaba dominó, pero ya yo ni sabía, ya yo no vine a jugar dominó. Ya mi hijo se graduó y estaba feliz, doctor, pero yo y no que sé. había que ir a la yo graduación, no sentí nada, yo no voy para allá. Yo no sentí nada. Y así me invito, tú comienzas a decir, óyeme, si tú no sientes felicidad, si tú no sientes empatía, ¿Para qué si tú te vivo? ves, ¿qué hago yo vivo? Ay, yo lo que quiero es descansar. ¡Pam! Por eso, el suicidio, séptima causa de muerte en el mundo. En el mundo. Causa dos de muerte en jóvenes. O sea, la segunda causa de muerte de gente de, de la edad de, de Imael, Ismael es el, el suicidio. Es más, tú le preguntas a Ismael si él conoce a alguien, algún mucho jovencito de su barrio que se mató, él tiene que conocer a alguien que, sabe, que ya se haya matado. ¿Tú conoces a alguien que te dio, que, 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 se, que sufrió un joven de tu edad que tenía cáncer de páncreas? No. No, eso no. Pero tú conoces eh, gente que se ha suicidado de tu edad. Eso sí. ¿Tú ves? Entonces, eh, eh, esa es una realidad que la gente no lo entiende.
1: Ahora, Héctor, es importante que nosotros podamos orientar a nuestros oyentes diciéndole en qué momento tú puedes ser diagnosticado con depresión. Es inmediatamente yo estoy triste, es inmediatamente yo estoy llorando porque se fue mi amada para Estados Unidos o... Cuando eh, hay alegría, un problema de tiempo... Cuando la madre se va a
3: Estados Unidos, ¿es de alegría o de dolor que tú estás llorando?
1: Así, así es. Eh, eh, hay que definir eso primero. Pero lo que quiero decirte, la, para determinar cuándo una persona está deprimida, depende del tiempo. Hay unos
3: criterios rígidos que han tenido que establecer los psicólogos y los psiquiatras para verdaderamente tener una idea. Por eso es que, por ejemplo, el DSM-5, el Diagnóstico Estadístico de Enfermedad Mental Americano, que es el que está usando todo el mundo junto con el ICD-11, el, el, el ICD que es el que hace la Organización Mundial, Mundial de la, de la salud. salud, que fue el primero. Que fue el primero, claro. Ellos tratan de, 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 de poner tiempos para que, para por lo menos tener una idea. No es que son perfectos los Manuelas, pero por ahí andan unos antipsiquiatros, unos vagos que no hacen nada que lo que hacen es criticar a la psiquiatría y a la medicina psiquiátrica y a los laboratorios, a todo el mundo, que no tiene nada que hacer, parece, que, que acaban, que dicen que eso no sirve para nada. No, no, no. El diagnóstico estadístico de enfermedad mental sirve para una manera de organizar nuestra forma de hacer diagnóstico. Entonces, te dicen que un paciente con más de dos semanas con sentimiento de tristeza una, o anedonia. Con
1: un mismo comportamiento anormal. Sí,
3: que se pase la mayor parte del día. Encerrado. Se triste o anedónico. Anedónico es falta de placer.
1: Ajá.
3: Más, y te tira más de 10 criterios. Sí, señor. Hay 10 criterios de depresión. Hay un onceavo, que es el dolor.
1: ¿Y qué son los criterios en este caso?
3: Bueno, criterios como... Desesperanza, culpa, idea suicida, rumiación con quitarme la pérdida vida. Pérdida de la voluntad. Pérdida de la voluntad. Eh, entonces vienen ya otros síntomas que son lo que se llaman los parámetros vitales, ¿eh? los síntomas vegetativos. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, los síntomas vegetativos son nuestras funciones vegetativas. Dormir, sexo, comida. El depresivo puede, puede estar que ni hambre le da, No. o que esté comiendo mucho. A, el a las 3 de la mañana acaba con la nevera. El depresivo tiene un patrón específico de sueño, como hablaba ahorita la, la señora que quería que le habláramos de sueño. La característica principal del sueño en los pacientes depresivos es lo que se llama en inglés, siempre lo, lo repito en inglés, porque tengo que oírlo en inglés para después pensarlo en español. Early morning awakening, la despertada temprano. El que se levanta como un farol y se pone se, se levanta como un farol a las 4 de la mañana y no se vuelve a dormir. Ese es el depresivo. Entonces, patrón de sueño disturba... Eh, Pero eso
1: no es un día, ¿eh? Eso no es un día. Eso es después... Durante de...
3: dos semanas que tú estés sintiendo patrón de sueño distorsionado, problemas con la comida, eh, problemas con el sexo, o sea, ni, no tengo ganas de hacer nada, sentimiento de culpa, debilidad, todo eso... Eso produce entonces lo que se llama el síndrome depresivo. Ahora bien, el adiós, el problema está que el síndrome depresivo puede ser unipolar y bipolar. La depresión que le dan a los bipolares no tiene nada que ver con la depresión, aunque son los síntomas muy parecidos, pero no tiene nada que ver con la depresión unipolar que es la que hemos estado hablando hoy.
1: Yeah. Mira, aquí Olga me presenta la cantidad de personas que se han quitado la vida en República Dominicana. Y en sentido general, como tú has manifestado siempre, nosotros estamos en el rango normal, Mal bajo eh, por decirlo de una manera, es normal entre 500 Ajá. a 650 personas sí, por, que año. Se, que es por año que se quitan la vida. Pero ojo, la gran mayoría de los que se quitan la vida hombres. son hombres... Hombres. Porque las mujeres son más inteligentes que los hombres.
3: Intentan, pero no se matan.
1: Veinte veces lo intentan y que van, no se matan. Uh -huh. Y eso te confirma que la inteligencia, nosotros la heredamos de las mujeres. O sea, que si usted se casa con una mujer bruta, sus hijos van a ser de esa misma condición. O sea, que ¿Qué que es bruta? Una persona ¿Con pocas habilidades?
3: P con poca capacidad de resolver los
1: problemas, Así problem es. solving, lo que le Así llaman. Así es. Entonces, pero las estadísticas hasta este momento, independientemente de lo que está pasando con el COVID, sí. no se ha disparado como yo supongo quizás se ha disparado no, en otros exacto. países. Bueno,
3: el estudio nuestro, que ya está saliendo por pedazos, el estudio de neurociencias ¿ah? sobre el, los pacientes durante COVID que asistieron a, a neurociencias, ¿no? Eh, los números están dando muy parecido a otros años. Hay dos o tres cositas que lo vamos a presentar de sorpresa, ¿no? Que están pasando, pero realmente. Pero yo, yo
1: escuchaba a un amigo tuyo dar unas estadísticas. A, yo dudo. Yo, yo soy, ¿qué sé yo? Esas estadísticas de, de investigaciones. Que me lo digan. ¿Cuál, es, de, cuál fue el estudio no, que hizo? Por ejemplo, diciendo la cantidad de enfermos mentales que hay en República Dominicana pero espérese para tú saber la cantidad de enfermos mentales Entonces, tú tiene tienes cabeza que hacer.
3: De diagnóstico
1: además de diagnóstico tú tienes que entrevistar al país entero por ejemplo, tú tienes provincias como la romana yo creo que la, bueno, esa provincia siempre votó por el PLD, entre otras cosas ¿Qué tiene que ver el PLD con la enfermedad mental? Ese odio morado tuyo. Yo no tengo ningún odio morado. Oh, pero porque yo, ni de soy, yo ni soy PRDM, ni soy del PLD, ni soy de Reformita. Yo no soy de ninguna de esas cosas. Ok, sigue hablando. Ah, te gustó ahí, ¿no? Sí, no, está bien. Entonces, eh, por ejemplo, Romana, que es uno de los pueblos más religiosos, más religiosos que pueden existir.
3: ¿Cuál aquí? es la evidencia de que Romana es eh, un pueblo religioso después de esta pausa tú vas a seguir hablando de eso porque cuál estudio tú has hecho sobre las religiosas ah bueno en la romana hay mucha iglesia evangélica muchas iglesias evangélicas eso nos dijo eh, ¿cómo se llama el médico que, que trabaja eh, con Iván,
1: Iván Silva el aquí? médico
3: de los pies sí, que Iván es senador y sí.
1: que es senador que vino vino dos días y se fue ¿tú sabes lo que me dijo? ¿qué te dijo? no, no mejor no lo voy a decir no, no, dilo no, 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 con respecto a lo del aborto. Cuando, cuando regresemos.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Y en esta mañana, eh, rumbo al mediodía, bueno, y al mediodía con Mariotti, eh, estamos... Eh, tratando el tema de la depresión, un tema sumamente complejo, cotidiano, donde nosotros debemos siempre velar por no caer en, ese, en esa condición. Una condición que va acompañada de lo siguiente. Eh, antes, en otro manual, el manual 4, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, se hablaba del trastorno del estado de ánimo. Esto es, ¿cómo nosotros manejar o no nuestro estado de ánimo? ¿Qué significa, qué nos dice qué nos ampara sobre la base de la normalidad? Cuando hablamos de estado de ánimo, ¿cómo tú te sientes, cómo está tu humor, cómo está tu realidad cotidiana para relacionarme conmigo y relacionarme con los demás? Entonces, en ese sentido, este nuevo manual dividió, eh, eh, antes el 4, perdón, dividía esto, el trastorno del estado de ánimo en dos condiciones, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo, trastorno bipolar y trastorno depresivo. Ambos son condiciones que eh, distorsionan la realidad humana. Ahora, este nuevo manual ha dicho, Pérez, no, esto no puede estar dividido y clasificado, de esa manera, y entonces ahora vemos la bipolaridad por un lado y vemos la depresión por otro lado. Y justamente la depresión es un acontecimiento que tiene varias etapas, varias etapas. Y eh, como ya hemos repetido en la mañana de hoy, si no se presta la atención debida, este trastorno, y básicamente en jóvenes, puede conducirlo hasta la muerte donde el individuo entiende que ya no existe ninguna esperanza, no existe ninguna fórmula de poder resolver acontecimientos humanos o acontecimientos personales. Y muchas personas que no tienen otra condición humana que se llama vulnerabilidad de y, radio, y de aquí de la Radio Cadena Comercial. No, no no entra. No entra no todavía, no. yo entré hoy por primera vez. Ah, sí.
3: No, pero eso da gusto. Tú a comer ahí en los baños de aquí. Ah, carajo, y tú me interrumpes ¿Tú, tú en, esta, en esta conferencia que yo estoy
1: dando ahora. Tú te acuerdas cómo era eso? Déjalo ahí, déjalo ahí. Entonces, el, el, trastorno, el trastorno depresivo es una condición justamente peligrosa, peligrosa, que puede conducir a nuestros hijos hasta la muerte. Por lo tanto, es necesario que usted... Eh, ah, tenemos una llamada con nosotros. ¿Quién nos es, es, no acompaña? Buenas. Ah, no, simplemente estaba ahí. Buenas. Está
5: dividido y clasificado. De esa manera, llamada
1: internacional, cuéntenos.
5: Hey, por fin, señores, por fin. Déjame callar esta gente, porque tengo un grupito aquí que estamos llamando al programa para aclarar dos cosas. A hey, ver, ya me Sí. No, mire, señores, el programa de ustedes produce adición. Yo soy Ya yo solo dije a ustedes una vez. Hay personas que llaman sin el tema y ustedes le permiten que pongan el tema porque ya estamos adictos al programa de ustedes.
3: Qué bueno. Menú. Así fue, la señora sí, llamó. y sí, sí. ¿Qué pregunto? Cualquier cosa, hombre. <risa> hablando de, del sueño.
5: Así mismo, así mismo. Además del menú que ustedes presentan, que cada tema que ustedes presentan es para hacer una serie de programas, no solo una serie. Si usted no tiene el tema, usted lo pone. Mire una cosa, Héctor y el labio son dos cometeros rapiditos, uno con relación al aborto. Por Estamos
1: ejemplo. en Boston, ¿verdad que sí?
5: Eh, ahora me estoy en Nueva York, no hay paso para Boston. Hay una Nueva York. Una tremenda por aquí, por ahora. Miren una cosa, señores. Eh, con relación al aborto, yo he observado, yo he observado que familias con los elementos que tú eras de presentarte ahorita, falta de agua, falta de comida, indigencia total, paupérrima. Personas que tú te preguntas que para qué tienen más hijos y lo siguen teniendo... Y sin embargo, de esas familias frecuentemente surgen elementos que descoyan en la vida, en el deporte, no voy a mencionar el nombre, que casi te lanzaron de la fama, en, la, en carreras, en el arte, descoyan en, en profesiones, que tú dices, pero mira, si esa madre hubiese agotado, pues nos perdemos de ese talento, o sea que uno sabe a veces qué pensar con el aborto. Yo soy lo que digo, que es mejor que nada arca. Si uno no encuentra, ahí está la justicia. Y si no lo es, o sea, no tenemos no tenemos la, la, la facultad para quitarle vida a nadie independientemente. Pienso yo, yo puedo estar equivocado. Y la otra es, señores, la otra es, un, una persona que le gusta el liceo, ¿qué es un qué? Un liceísta.
3: Un liceísta.
5: Una persona que le gusta las estrellas, como yo, es y un liceísta.
3: Una atrellita. persona que le
5: gusta el arte es un artista. Sí. O sea, la, la palabra machista parece que tiene que ver con el gusto de una carrera, profesión o actividad. Sí. Entonces, una persona que le gusta un macho es un machista. Por lo tanto, yo creo que la persona machista está mal en la empresa relación a los hombres. Nosotros, los hombres, somos feministas, no machistas. Si es machista,
3: pues le gusta el macho.
5: Pienso yo. yo eh, no, pero eh,
3: sí, es eso. <risa> Mira, ese análisis que tú acabas de hacer. Ustedes me aclararán. Sí, no te lo voy a aclarar ahora. Óyeme, escúchanos fue en el aire. Oye, <risa> oye, oye. Esa deconstrucción del y, idioma. Y que no nos
1: saque de la depresión. No, obviamente.
3: no, pero él, él tiene razón. Sí. Él tiene razón. Pero tiene razón y tiene razón. ¿Cómo así? Es que la sociedad es machista... Porque la mayoría de las mujeres son machistas. Porque son las mayoría de las mujeres las que crían a los machos y los convierten en machistas. No hay nada más machista que una mujer. Es una realidad. Ay, 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 es ay, una ay, realidad ay, ay, real. Lo que pasa es que eso deconstruye un discurso ay, ay, izquierdoso. Ay, ay, ay. Lo que le llama a eh, este muchacho que, que viene aquí, que lo tienen sobrevalorado también. ¿Cuál es? Laje, Agustín Laje, que trabaja mucho esos temas, pero que en que ese Que lo
1: desafiamos que viniera con, con nosotros a discutir. Ay, hombre, tú hubieras
3: comido vivo a ti, hombre. A mí. A ti tú hubieras sí. si si comido vivo. A ti te hubieras comido vivo. Si tú le sales con, con ese comunitismo y vaina de izquierdismo, te comía vivo. Porque justamente Agustín.
1: él es él es un agente de eso, ¿De qué? que son han sido entrenados para confundir a la gente con su discurso anárquico. Vivo. Tiene un, un discurso anárquico.
3: Tiene un discurso entrenado. Ah, te agarra y te da tres trayones. Bueno, en el posiblemente. Pues, pero lo que sí. Y si yo me meto con él en su tema, porque es lo que te quiere llevar a ti a su tema sí, específico, sí. me agarra y me da dos trayones. <risa> Eso es verdad. Pero uno lo que hace es que le pone no, pero ¿cuáles son los temas? Ah, lo que tú traes, lo único que tú haces es tu día el mismo tema, 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 sí.
1: tema, tema, tema. Tiene 10 años en lo mismo. Yo lo, lo mismo, estoy esperando lo porque ofendió a tu amiga. ¿A quién? A la senadora, senadora o diputada. Con yuca. Sí, se la comió con yuca y media. ¿Por qué? Porque cayeron en... Eh, no, en juego,
2: no, no es que estudia mucho. En su,
3: juego, en su juego, No es verdad que él es un gran intelectual. No. Simple y sencillamente él maneja su tema como su poca discurso, gente. Sí. Y agarra ese tema y, y, y de barata cualquiera. Bueno, entonces, eh, como decía... Ese discurso de machismo, feminismo, que es lo que está de moda y hay de ti si tú no eres feminista, profeminista, te cogen y te agarran y te meten ya en el mismo cajón que es una realidad. Cuando tú deconstruyes, recuérdate ese concepto de deconstruir el discurso hegemónico, el discurso de todo el tiempo, de lo mismo, entonces tú entras en, en, esta, en estas situaciones. El hombre debe ser, hombre debe ser feminista. feminista y la mujer machista. Pues sí, sí la, la mujer es machista.
1: O lógico.
3: La mujer es machista y la mayoría de los hombres somos feministas. Es una realidad. ¿Y, y ah, es? que culturalmente eso no se no así. No distorsionado. Se distorsione y que hayan algunos que no. Bueno, sí, claro que sí. Y hay sociedades que tienen el culto al hombre, pero el culto al hombre en un área. Porque todo... Eh, ¿Tú quieres un, un, un mundo más machista que... El mundo musulmán es machista.
1: Extremadamente pero machista. Pero
3: tú quieres un mundo que quiera más una madre que un musulmán. Pero no solamente eso. Donde hay paternidad irresponsable es en el mundo cristiano. <risa> es verdad que te dicen, ay, ellos son machistas, pueden tener siete mujeres, pero las, siete, las mantienen a las siete igual solo si es o sea Allá rico. no hay paternidad irresponsable. Sí. En este país del dominicano, el 46% de los padres son irresponsables. No se preocupan por los hijos. ¿Eh? Fíjate cómo las cosas, hay que entender por dónde es que tú tienes que ver el fenómeno. El fenómeno del machismo, así. Eh, las mujeres andan atrás de los hombres en, en el mundo musulmán. ¡Ay, qué feo se ve ese tipo! Mira la mujer atrás, pero esa mujer... Lo tiene todo seguro. Aquí la mujer anda delante del hombre, pero le anda atrás para que le pague.
1: No es lo mismo. 200 pesos
3: Una para cosa comer. es que físicamente tú le andes atrás al hombre, y otra cosa es, es detrás físicamente, y otra cosa es que le andes atrás porque es, es irresponsable. Si hay algo en este país que, que es algo epidemiológico, es la irresponsabilidad paterna. Sí señor. Pero cuando tú haces así, te va deep inside, te va, in, te va adentro de lo que es la responsabilidad paterna. Tú te das cuenta que hay un 50% de mujeres que no se atreven a pedirle a los hombres. Y yo le digo a veces a las mujeres, pero ven acá, ¿y por qué tú no lo tienes demandado? Porque no es por ti que lo quiero demandar, es por, por tu hija. Por tu que se metan esos 4 mil pesos que te den por ese niño que acaba de en nacer en el, en, el, en el Banco Agrícola. Que cuando él tenga 18, ¿eh? él va a tener un millón de pesos para su college, para su, pa, pa su universidad. Ah, pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué no, Ay, no lo hacen? Que no voy a... Fenómenos que hay que analizar. Sí. Pero que uno no se puede ir de un lado o de otro. Es lo que te estoy diciendo. Nosotros los psiquiatras vemos los fenómenos de otra forma. Tenemos que verlos de otra forma. El machismo, el machismo, ¿es machismo? Si sí existe el 51% de la población que pre, preponderantemente machista que son las mujeres. Son las mujeres. Entonces hay que ver lo que es machismo y lo que no es machismo. Porque para mí machismo es un padre irresponsable, ¿verdad que sí? Padre irresponsable y sociedad hay que lo aguanta. Uh -huh. Ah, no, que el machismo es en, 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 en Dubai porque en Dubai las mujeres andan atrás de los hombres. Los hombres tienen que ir adelante y la mujer atrás. Sí, pero esa mujer en Dubai sus cuatro hijos van al mismo colegio. Y, le, y el papá tiene que trabajar para ellos, porque si no, lo queman, lo guindan. <risa> lo guindan si tú no le das el dinero a tus hijos. Buenas. Ve a ver aquí cómo como como es, como es la paternidad irresponsable. Entonces, Guerrero. todo en la vida tiene tiene una cara, mi hermano. Así todo claro. en la vida tiene dos caras. Guerrero, te quieren hablar. Dígame.
4: Guerrero, guerrerito, me pondría la vacuna cubana.
3: Mira, yo te dije a ti que yo me pongo hasta la de.
4: Tengo que a, verlo para creerlo, Hasta hacer? la
3: de. Yo me pongo ahí, hasta la tienes, de Haití que haya tú, que ponerse.
4: Referente <ríe> a Cuba, tú tienes un discurso como un cubano de la Florida.
3: ¿Eh?
1: Bueno, ese es su derecho.
3: Y, no, no, Entonces, pero ¿cómo
1: ha sido como un, como un cubano porque, de la Florida? No, porque tú te has expresado y tú le diste un discurso a él mm. anticubano pero extremo.
4: Oh, no, yeah. desde que estaba en la casa vieja, él
1: ha sido un anticubano todo el tiempo. Ah, ¿sí? Bueno, yo soy Ese anticubano, óyeme, yo soy anticubano
3: para tus estándares procubanos. O sea, Entonces, como tú eres un enfermo procubano, no, no, no tú no me claro veas, usted es contra. un enfermo no, pro cubano, pero no. tú me lo has dicho, porque Guerrero, tú eres lo está, único que llama aquí está, para preguntarme me, si, me 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 si yo soy anticubano. Me
4: ofendiendo,
3: no, 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 me ofendiendo. No, me ofendiendo. no, no, no. Ahora ahora te pone de sensible, Palomo. Ahora te va a poner sensible. Póngase a... Hable, yo te voy, yo te digo, mira, yo te voy a dejar abierto para que tú hables igual que yo. Óyeme, yo te puedo demostrar a mí que tú, con tu insistencia de que yo soy anticubano, tú, usted es un enfermo procubano. No, 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 no
2: me
4: ofenda, tú no tienes Eso no, no que es que ofender, papá, si tú te ofendes... Yo puedo decir que tú eres un, 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 entonces un patológico anticubano.
3: Pues exacto, y, y lo podemos analizar si lo soy pero, o no lo soy.
4: Pero oye. No te hacía así, como tan grosero, así. No, pero, sería, excusa, no, pero,
3: eh, no pero no, no, no te eh. pongo no no coja cuerda, papá, porque que tú, me, tú eres como la gatita María Ramos. ¿eh? Tú el mismo como la gatita que María eh, Ramos. Que me quiere la cuerda. Entonces cuando yo te digo, no, pero vamos a hablar, porque esto no es ofendiendo a nadie. Mira, yo ni te conozco, ni tú me conoces a mí. Estamos hablando en más, estamos ayudando a hacer comunicación. Ahora, a mí me preocupa, tu preocupación con mi anticubanismo. Y yo digo que si tú estás tan preocupado por mi preocupación anticubana, es porque tú eres un procubano enfermo.
1: ¿O no lo puedo bueno. decir? Yo tengo derecho. Buenas. No, yo tengo derecho. a ah. de... Lo sacaste. Él mismo cerró. Mira, te sacó
3: mi, el, el no, adiós. No, yo no lo saqué.
1: Él mismo por cierto, cerró.
3: ese es tu aliado. Él
1: mismo cerró.
3: Ah, ahora él va a decir... ¡Ay, qué grosero el doctor Guerrero! Ya te lo dijo. No, hermano, llame y, y vamos a hablar Buenas Do Doctor,
6: él mismo fue que cerró Ah,
1: el, el mismo fue que cerró El, el,
6: el pana incisivo Huyó, Oiga. huyó, huyó eh, Doctor, y el adiós. Saludos El peligroso de este lado Un oyente fiel eh, Yo quiero compartir con ustedes Una experiencia Y, y, y por último que me ayuden con algo mi experiencia es, por ejemplo, que no siempre desvelarse es malo. Por ejemplo, me pasó anoche, eh, me desperté como a las 2 de la mañana, mi esposa se despertó también, y aprovechamos y hablamos muchísimos temas, algunos con importancia, otros muy fútiles, pero le sacamos provecho esas sí. como dos horas de, de desvelo. Eh, lo segundo es, doctor y el adiós, yo necesito sacar a mi niña de siete años de la cama. Ayúdenme con eso. De sacar de cuál
3: cama, de tu cama De, de
6: la nuestra, sí
3: eh, Ella todavía duerme, mira, eso es lo normal okay. El hombre está diseñado para que los muchachos duerman con ellos desde la época de, de prehistoria. Por lo tanto, si tú o sea, no, no la es obligas. Dañino, entonces no es dañino. No, no, ahí voy. No, no ah. es dañino, eso no es verdad. Eso son exageraciones también de, okay. de, los, de, de, los, de los psicólogos. De los psicólogos, psicólogos sí. Sí, sí, porque, sí Por
6: óyeme. ejemplo, eso, eso no nos afecta a nosotros en nuestra intimidad, porque nosotros lo que hacemos es que nos vamos para otra habitación.
1: <risa> Exacto.
3: Muy bien, se
6: van ya. a la de ellos.
1: Excelente <risa> idea. Mira.
6: Correcto.
3: correcto. El muchacho es de goma. El muchacho va a tu cama por ñoñería, porque tú lo has dejado. ¿Mm? Y la mayoría de las veces no son los muchachos los que meten a los muchachos a la cama. Son las parejas. Porque acuérdate que el 55% de las parejas son disfuncionales. Y a la mujer le encanta que el muchacho esté en el medio para que el marido Al, no le haga almacena. nada. O el marido le encanta que el niño esté ahí para que tampoco pase nada. O sea que hay que ver el escenario. Hay que ver el escenario. Pero si a ti... Tú quieres, tú agarras a tu muchacho, lo pone en su cama, déjalo que llore tres días, que él se acostumbra. Señores, se acabó eh, el recetario. Eh, ¿Tú crees que de, de, él no aguanta misiles, tu, tu, tu amigo procubano? Él se incomoda. Ahora yo soy un grosero. ¡Ay,
1: ay, el grosero! ¡No fuimos!
2: El recetario del doctor
1: que